0: Agora você está ouvindo Groundcast. Agora você está ouvindo Groundcast. Caralho, você errou a abertura duas vezes? Bom, estamos com o Groundcast Entrevista número 4, porque afinal de contas de 4 é mais gostoso. E eu sou o Fábio Melo e vou entrevistar aqui o senhor Vitor Melo da banda Dois Polos.
1: E aí, e aí Fábio? Prazerzaço estar aqui com você, cara. Tamo junto aí nessa entrevista e vamos que vamos.
0: Pois é, pois é. É, é, é até engraçado, né? Porque é, a abertura passou duas vezes, a gente já <risos> Aqui com falhas técnicas, mas programa gravado ao vivo é assim mesmo. Bom. O importante
1: é que é, é, é a quarta entrevista de quatro, né? A... <risos>
0: Não, entrevistas de quatro são, são sempre passíveis de piadas Até o final do programa Bom, Sim, Victor...
1: o tempo inteiro, né é,
0: Infelizmente, né Ou felizmente, eu não sei, depende do gol de cada um Vitor, você apresenta pra galera, é, vai Afinal de contas, quem que é o nosso ilustre desconhecido
1: É, desculpa, não entendi o...
0: Se apresenta aí pro, pro povo Saber quem que você é, fale sobre você
1: Então, eu sou um cara que Através da engenharia descobri a música Já começa A mostrar um lado um pouco fora do normal, né? É, embora não seja tão anormal assim, a galera da engenharia geralmente é envolvida com a música. E quando eu entrei na faculdade, assim, fiz engenharia elétrica. Foi quando eu conheci os meninos da banda, né? Dois polos. E nunca tinha estudado música até então. E me fizeram um convite pra entrar na banda, assim, na, na verdade, fazer um teste, né? Primeiro. E eu acho que não tinha outro. <risos> e acabei entrando, né? E oh, de lá pera pera pra cá foi. Pera peraí, 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 pera
0: um... pera vou pensar numa coisa: programa de quatro e você falando que você tá entrando, isso dá todo sentido.
1: <risos> é, como você falou, né? Vão surgir ainda muitas piadas, né? Então vamos lá, tá um tá a zero pra você, vamos lá. <risos> é, então eu fiz o teste com os caras e entrei na banda. Tá ah, bom, na banda. Tá? Na banda <risos> E isso no período da faculdade, né E comecei a estudar música com, com os caras mesmo da, da banda Eles é, foram me ensinando as harmonias e tal Fui aprimorando a afinação, interpretação E tô com os caras até hoje, né Isso foi em meados de 2010 eu não lembro direito qual o, o, o mês, assim Mas foi, eu acho que, eu acho que foi dá pra outubro de 2010 E de lá pra cá, assim, foram, foram... Passamos por muita coisa juntos Tantos momentos incríveis incríveis, quanto os momentos difíceis também, mas acima de tudo de aprender a lidar uns com os outros e amadurecer junto, é, ideias e, e projetos, né? Que é uma coisa que todo mundo passa na vida, independente da área que você vá, você tem que aprender a lidar com as pessoas, né? E, e a desenvolver algo com elas. Então, é, foi uma oportunidade incrível, assim, de crescer como, como ser humano, assim, e, e como músico, principalmente, né? Descobri que que a, a minha mal paixão, assim, a coisa que eu mais gosto de fazer é a música e, e foi através deles que eu consegui desenvolver esse meu lado músico Tá,
0: isso isso eu acho que é uma coisa bastante interessante, ou digo até bastante recorrente, porque é, queira ou não, não é fácil ser músico em nenhum lugar do mundo, todas as bandas que eu entrevisto, as pessoas falam que uma das maiores dificuldades de você é, ser músico é justamente você começar, e normalmente as bandas não começam com pessoas que são da área e você veio lá de Natal, né?
1: Isso, na verdade eu sou em Mossoró, né? É, fica a 320km de Natal, e a minha família Boa parte mora em Mossoró, minha mãe, enfim, é, e eu fui morar em Natal por causa da faculdade, né? E a banda, ela, ela já existia lá em Natal e foi quando eu, na, na ocasião, eu fiz os testes e tal. Mas a banda é de Natal, mas eu, eu sou de Mossoró, assim, morei a é, minha adolescência toda lá. Não que eu tenha deixado de ser criança, né? Mas... <risos>
0: na verdade é que é assim, né é, o que eu acho interessante quando a gente vai falar assim, de bandas pelo Brasil, eu tava até conversando isso com o, o vocalista vocalista, é, vocalista do, do Crucifa lá do Rio Grande do Sul é como a gente não conhece esse nosso paísão grande pra caramba, a gente acha que música, ainda mais rock, só se faz em Brasília, só se faz em São Paulo só se faz Malemá no Rio de Janeiro e alguma coisa lá em Curitiba e de repente surge uma banda de rock misturando uma porrada de coisa, pelo que dá pra de notar. De Natal, e como que assim, foi começar uma banda como a de vocês num estado que eu acredito que não deve ser um estado com uma cena de rock forte que nem tem aqui em São Paulo?
1: É, exato, né? A gente tinha essa curiosidade, assim, de, de, de até conhecer Novos Horizontes, mas, realmente, lá não, não é o, o foco, não é, não é o rock, né? Pra começar, o rock, ele não tá, não tá tão, tão bem, assim, na mídia, né? E o que tá mais forte é o sertanejo, né? É o funk. E lá, Tava, tava e acredito que esteja até hoje, muito forte o sertanejo. Mais forte ainda é o forró lá, né? O forró, o forró lá é muito muito forte, né? Tá. Tem muita banda do Ceará que que já deve ter escutado falar, tem, enfim, avião de forró, tem garoto safada. E essas bandas é quem, é quem domina o mercado, digamos assim, né? E, e nós conseguimos até explorar bem, assim, o, o as oportunidades que nós tivemos. Conseguimos chegar num, num festival muito bem conceituado lá, que é o Mada, é, nesses festival Festival, é, foram reveladas é, é, algumas bandas de, de renome nacional, no caso o Detonautas, o Pit, a Pit, né, e eles foram revelados nesse festival que, que, é, que é em Natal, né. E a gente conseguiu tocar nesse festival, inclusive é, é, com a Gridoce, né, a Pit com o projeto da, da Doce. na ocasião também é, tocou lá o Forfã, tocou também o Seu Jorge, é um festival, assim, consideravelmente é, grande, assim, é, é bem importante a região. E a gente conseguiu explorar o o, o nosso lado, o nosso meio né, o, o rock, é, tanto nesse festival como em alguns outro, outros eventos, é, por exemplo já, a gente tocou com o Biquíni Cavadão lá também a gente chegou a tocar com, com o próprio Detonautas em outro evento, é, nesse evento do Detonautas inclusive a gente lançou o CD, esse, essa música que vocês estavam ouvindo agora, né, que é do, o nosso álbum mais recente é, a gente lançou esse CD junto com, com o show com o Detonautas então assim, é, tivemos boas oportunidades, é, e... mais assim, complicado uma banda é, sobreviver lá com com rock, né? uma vez que não é o, o, o meio principal deles ainda mais com trabalho autoral, né, assim como o nosso, e, e assim surgindo para o, o mercado e tal, então a gente quis buscar realmente novos horas, horas antes e São Paulo, é, sem dúvidas é um, 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 é um grande palco, né não só no Brasil, assim, mas pro mundo inteiro. Não, claro, claro e agora, já
0: já, já falou do CD já, já cobreu a pauta que o o Romeu mandou aqui, o que é ótimo porque a gente pode perguntar outras coisas é, eu queria falar sobre o CD porque eu recebi o CD dos dois polos peguei aqui o um MP3, zinho porque não que a gente não receba CDs no broadcast, mas eu sempre falo pros assessores que eu pego o MP3 primeiro porque é mais rápido eu consigo ouvir no iPod, eu consigo ouvir enquanto eu vou trabalhar e coisas, e cara, sim, sim. eu fiquei bastante impressionado com as introduções das músicas, tem umas tem umas ideias ali que eu não vejo em banda nacional que faz esse som mais rock, tem umas paradas que lembra um pouco de rock industrial, umas coisas que lembram um pouco de new metal. E que, como que foi compor esse disco? O que influenciou vocês?
1: Ah, é uma excelente pergunta, né? Na verdade, o, o, assim, já que você falou das introduções, o, o Edu, né, que é o, o guitarrista e vocalista também, ele é quem tem geralmente mais essas ideias, assim. Ele é quem, quem toma mais iniciativa de, de mandar umas ideias mais loucas, assim, porque a gente tá sempre sujeito à rejeição, né? Quando você pensa numa, numa coisa muito louca e pra Mandar pra galera, você fica com certo receio. E o Duno ele sempre mandou muita coisa louca e eu sempre gostei muito. E sempre deu muita corda pra ele, né? Então a gente vai. Pode ter certeza que dessas introduções aí, muitas outras foram descartadas. Mas assim, sempre buscando ideias melhores e sempre trabalhando, né? Pra, pra um resultado melhor. Mas em relação a nossas influências, é... cada um tem uma influência diferente, assim. Lógico que a gente tem algumas bandas em comuns, mas é... eu diria que a banda principal de referência pra cada um não é, não é a mesma. Mas você, você citou aí o New Metal. Eu diria que, que o New Metal é o estilo que a gente mais, mais se aproxima, digamos assim, pelas bandas que a gente gosta. Eu, por exemplo, acho que a minha maior influência é o Audio Slave, né? Que é, já era é de um, um pós-grunge. E o Linkin Park é, é, é um pouco de System, né? System of Down, E o Duo, eu já acredito que seja mais P.O.D. É, P.O.D. É, eu, Link, senti bastante, também, eu senti também, temos, temos muitas influências, né? Eu tenho, tenho também influência do AV. Fold. É... Enfim, muita coisa, cara, muita coisa.
0: Não, é. Eu, eu, sempre eu pergunto pra músico, é complicado deles falarem sobre influência. Porque sim, sim. toda vez que eu pergunto pra músico, o músico sempre fala o seguinte: é difícil você dizer o que, que influenciou nisso. Porque eu acho que é um processo tão consciente. Por exemplo, eu escutei o disco, eu peguei lá o release, é, é, é assim, vida de jornalista musical é meio bizarro, porque você recebe o release da banda e você já tem mais ou menos uma ideia do que você vai escutar. 80% das vezes você aceita certa, pelo release, o que, que você vai escutar? E eu falo que, é, às vezes, eu tenho que ser muito de, é, de, educado para não falar, poxa, mas tá legal. E eu fui escutar dois polos, não. eu falei, caramba, é, tudo bem, ó é banda mais rock, mais new metal, mas tem uma pegada aqui que eu achei que sua so, so legal. Como vocês conseguiram esse resultado tão orgânico de juntar tanta coisa, assim, diferente? Ainda mais que eu tenho em português, que vocês estão corajosos para cacete, porque português parece que é uma coisa proibida para cantar alguma coisa como vocês cantam. Como vocês chegaram nesse som? Ou chegar um dia, abrir uma cerveja e falar, ó, isso aqui, ah, isso aqui tá legal, vamos colocar no CD, como que foi o processo?
1: É, é engraçado você ter falado sobre o português, né? É ah, por que eu composições... pensei que você ia falar sobre
0: a cerveja, pô.
1: <risos> é, não, mas é, o português Ele foi uma, uma grande dificuldade que a gente teve Porque a metade das músicas Da gente é, haviam sido é, Feitas em inglês, né? A gente tinha, tinha todas as composições em inglês E, inclusive, a gente tem Ideias, assim, de, no futuro, assim Lançar alguma coisa em inglês do, do trabalho Autoral mesmo é, E, poxa, pra pegar uma música em inglês E trazer português e passar A ideia que a música pede, assim Aquela melodia, a gente sabe que é a melodia mais triste ela pede uma, uma letra mais mais delicada uma melodia mais mais puxada um rap né então ele pede um negócio mais mais não mais diria abrigado, mais inteligente né? eu diria mais incisivo né então a gente teve todo esse cuidado nossa teve música que a gente fez com mais de dois anos de trabalho uma, uma, uma música como o Reino da Ilusão, ela é uma música que fala sobre venda de, vendas de votos, né? Mas ela foi, foi, foi muito trabalhada, assim, a, a letra dela, né? Ela tem um rap, tem uma estrofe, tem rap, tem refrão, tem ponte, então ela, ela é uma música que, que deu trabalho, deu muito trabalho. Mas a gente sempre se reunia, né? Tem tanto o processo de composição da gente foi tanto dinâmico em grupo quanto às vezes, muitas vezes também assim individual, né? Às vezes a gente junta a galera, ó, oh, vamos lá. Sei lá, eu e o guitarrista hoje vão às 8 horas da noite na, casa, na minha casa, sei lá, vamos discutir aquela letra lá que eu acho que pode melhorar aquele ponto. Ah, vamos lá. Aí fica discutindo, às vezes não sai nada, né? E daí passa uma semana, o cara chegou, oh, teve uma ideia pra aquela parte e tal. Aí manda. Aí, pô, gostei. Por mim já é. Ah, já é, então já é, vai ficar. E daí a gente vai, vai tendo todo tipo de processo, assim, mas sempre com, com cautela e tentando manter a sanidade na medida do possível, né? <risos> não, claro, claro, claro.
0: Não, e eu, 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 eu gosto de ouvir esse tipo de coisa porque dá pra perceber, até pelo que você falou, o quanto que vocês permitem que ah, os membros tenham um espaço no da banda. Não é aquela coisa do tipo, ah, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo, então a gente junta, dá aquele trabalho, tá muito mais aquela coisa de, de colaboração entre vocês, do que cada um faz sua parte, como se fosse uma linha de montagem. Talvez seja por isso que o, o som me impressionou tanto, essa, essa unidade toda. E aproveitando, já que você falou sobre shows e mais, é inclusive eu adoro essas experiências que eu só aqui de São Paulo do Jaé eu acho fantástico quando eu entrevisto pessoas fora daqui de Sampa é, me respondo uma pergunta com toda
1: sinceridade já
0: aconteceu alguma coisa ruim, inusitada bizarra, engraçada ou, ou não usual em algum show que vocês fizeram? há ah, muitas coisas <risos> <risos>
1: sempre, <risos> sempre é, a gente se surpreende né? mas assim, cara a gente tocou uma vez num, num bar que eu me lembrei agora, né? foi a primeira coisa que me lembrou a gente tocou num bar GS lá em Natal, certa, certa vez, e isso há muitos anos, acho que uns 3 ou 4 anos. E é, tinha, tinha quase ninguém no bar, né? Tava só o garçom e algumas pessoas em algumas mesas, assim, meio distantes, tinha parte do show, assim mesmo. Só tinha, sei lá, uns 5 pessoas no, no, na parte do show e, e, e a gente fez um cover, que a gente é, meteu peso nesse cover, mas era, era a música da Lady Gaga. <risos> Mas assim, tinha scream, era um negócio pesado mesmo e então tal. Ele só quis, queria zoar, né? Mas aí um, um cara lá, um é, gay, né? Ele se empolgou e começou a dançar lá. Nossa, ele se jogava no chão. É, assim, ele, ele, ele ofuscou totalmente a banda. Foi oh, que a gente tinha achado vocês, ruim, é, vocês, foi, foi engraçado, vocês, né? Vocês ele podiam ter contratado ele como um
0: dançarino, pô. Já pensou a primeira banda de rock brasileiro com um dançarino, cara? <risos>
1: É, seria um diferencial, no mínimo, né? É, no mínimo, no mínimo um diferencial. No mínimo, um diferencial. Não, não é. Não. Bom, aí esse cara do Sal, ele, ele. Nossa, tem hora que ele parecia uma minhoca no chão, assim. E a gente. a gente arrachava o bico lá, né? Ficava morrendo. E tem hora que nem conseguia cantar, né? Mas. Mas enfim, foi uma das, das primeiras coisas que me veio à mente, quando você falou em coisas loucas, né? Em bizarras engraçadas.
0: É, não, porque eu acredito que rola de tudo, né, É. Nesses lugares, somente em. Ba... Aliás, nesse dia, vocês receberam alguma coisa pra tocar lá? Sim, sim. sim. Ah, bom, tá ah, bom. Não, porque é, teve uma vez, o meu irmão, antes dele mudar pra Alemanha, que tava com a banda dele, os caras marcaram um show do tipo, uma semana antes, num lugar aqui perto, é em Santo André mesmo, zoado. Os caras não tinham Ampli, os caras tiveram que pegar emprestado Ampli de outra banda. E foi engraçado porque o chute tinha junto pra ser uma merda e não foi. Mas assim, colou gente que não sabia o que tava acontecendo. O dono, do, o dono do bar não apareceu pra pagar as bandas. Foi, foi um desastre. Porque normalmente quando a gente pega show em bar, eu não sei como vocês. É, como que foi no começo da cara de vocês, inclusive eu queria que vocês pusessem isso. Mas é difícil os caras querer pagar a banda autoral. Os caras acham que a banda autoral toca por vale bebida ou troca por uma caixa de cerveja.
1: É, acontece muito, né? Já aconteceu é, então, isso com vocês. O, o começo da gente é. Não, não, a gente não tinha pensado nisso, mas foi foi muito bom assim a gente ter, ter começado com cover. Né? Nós começamos a gente tocava nos bares e a gente tocava Linkin Park, a gente tocava, enfim, as coisas que a gente gostava e também com, com, com a dose de bom senso né pra, dependendo da ocasião do espaço, a gente é, também agradar o público é, pela necessidade de eles ouvirem algo mais pop, um, um exemplo, né? Mas também algo mais underground. E daí a gente variava de, de, de System of a Down nos shows a, a o okay, que eu, que eu posso A Creed né, a, é, sei lá, o que desse na, na cabeça a gente tocava assim, vai, Charlie Brown, passava pro Charlie Brown, tocava Full Fighters, e ia fazendo de tudo, né, um pouco de tudo, mas isso nos ajudou a, a encontrar a nossa melhor sinergia, né, ou pelo menos é algo que a gente tá sempre buscando, né, mas a encontrar melhor a melhor sinergia que a gente tinha, então, sei lá, quando a gente tocava uma música, a gente sentia que a gente olhava um pro outro assim, e, e às vezes nem olhava, mas você sentia que a gente tava na mesma frequência, né? De fato, a harmonia é você estar tá vinculado a uma frequência principal, mas é, você sentia aquela sinergia no palco, sabe? Quando você olhava. Então, de repente, a gente olhou assim, ó, o instrumental da gente, um, um, um eventual trabalho autoral, ele, ele seguindo essa linha, é, a gente chega num, num, numa sinergia mais interessante, né? Assim, isso ficou nos nossos subconscientes, né? Eu diria. E daí quando a gente já, depois de um, de um tempo, amadurecendo tanto a questão do palco quanto o entrosamento, é, fomos completamente aprendendo melhor o que, o que melhor somava na, no, no, no conjunto, né? Que é isso que é a banda, né? A banda, é, muita gente, é, muita gente é, simplifica, resume uma banda a, a, a voz. Sei lá, um Chris Cornell, um Dave Grohl. A gente imagina que, no geral, que esses caras são a banda. Mas a, o conjunto que tá por trás é que resulta naquela na, na voz, por exemplo. É que resulta no instrumental. E cada detalhe do instrumental, ele motiva cada detalhe da voz. Então, embora você escute a voz e acho que acho que a voz muitas vezes é, é tudo de uma banda, ela cada detalhe da, da voz ela tá vinculada a, a um tocar na, na, na guitarra a, uma, a forma como o baterista bate na, na caixa naquele exato momento que você precisava ter aquela força ou não ou seria só um, um toque mais mais leve, mas é toda essa sinergia, ela depende de um bom relacionamento e, e isso eu acredito que a gente conseguiu amadurecer com os covers né e com os covers a gente também conseguiu juntar uma grande pra fazer o CD. Então, é até uma dica, né, para uma banda que esteja começando, é, os, compo os componentes, eles precisam se conhecer, então, o cover, ele, ele dá um subsídio interessante, para você conhecer cada um, entender como cada um gosta de, de se expressar, e daí você conseguir trabalhar no autoral. E... A, a, quando a gente migrou pro autoral, definitivamente, a gente sofreu, né? A gente sofreu, é, a gente já tinha um público que nos seguia, quando a gente tocava cover, e daí a gente encaixava um outro autoral, e a galera curtia de boa, mas aí à medida que a gente foi, é, é, que a gente gravou o CD, que a gente lançou o CD, a gente quis, ó, vamos focar no autoral, porque é tudo ou nada, assim, a gente quer viver disso, então a gente sabe que cover a gente não vai chegar a lugar nenhum, né? Pô, a gente sabe que tem, tem banda aí que é considerada oficial cover de, de tal banda que já é grande, que não sei o quê, mas, poxa, os caras não chegam a lugar nenhum, assim, desculpa se você tem algum trabalho nesse, nesse sentido... É, se tem alguém ouvindo, mas é, eu, a visão que eu tenho é essa. Inclusive eu, eu tô com um projeto também de, de, de um cover atualmente, mas é por, por prazer assim, porque eu sei que é, é, eu não vou conseguir, por exemplo, sobreviver só de, de trabalho cover. Eu acho que uma hora ou outra vai vai acabar, né? Você tem que ter um, realmente originalidade na, na, na música, ainda mais num mercado tão competitivo, né? Que é um mercado muito não, louco. Não, sim,
0: claro. É, aqui em São Paulo, gente tem dito com relação a essas bandas, são bandas que sim. gozam com um pau dos outros, hum, é, inclusive. Não, esse
1: militar também é dito lá pelo no
0: Nordeste. É de, ah, tá. Eu 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 só ouvia mais do povo aqui de São Paulo. ainda bem que já já é região, não é regionalizada essa fala. E assim, eu não tenho nada contra banda cover. Eu simplesmente não vamos dizer assim. Eu pessoalmente não dou bola para banda cover. A gente recebe no groundcast inclusive, uma cacetada de e-mail de banda cover pedindo espaço para divulgação. E eu falo, não rola, meu. A não ser que você faça, sei lá. Você pega que nem o apocalíptica que fazer cover no violoncelo aí não é exatamente cover, é uma versão, vocês deram uma repaginada, vale, tem um grupo que eu gosto muito, que o cara faz versões eletrônicas de clássicos de música é, popular, tem um grupo lá da França que faz versão bossa nova de música do, do Iron Maiden, por exemplo, então isso são coisas que eu acho interessante, porque são propostas, mas cover por cover mesmo é legal pra pegar uma experiência, pra, pra conhecer como é trabalhar a banda, porque não é fácil trabalhar cover, eu acho super, super delicado, porque eu público ali, ele é um público meio chato, né? O público de cover não quer muita novidade. Acho que vocês devem ter sentido muito isso, quando vocês estavam pensando em passar pro autoral, e vocês Puxa, mas o nosso público tá acostumado com isso. Se eu mudar muito, eles não vão muito com a nossa cara. É o, problema, é o que eu sinto com as bandas cover. E deixa eu perguntar uma coisa, Vitor. Como que foi chegar aqui em São Paulo? Por quê? É, 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 que, é uma coisa do tipo assim, você veio aqui pela banda ou Pintou alguma coisa no meio? Você, enfim, conte a sua história de, de você vir lá do norte até pra cá.
1: É. A gente passou por muita coisa, cara, muita coisa, né? Mas, assim, a ideia, o que mais nos motivou, né, foi. Foi a confiança no, no nosso trabalho, assim. A gente sentia que, que a gente. Não, não, ou, ou vai com tudo ou não vai, entendeu? Então se vai com tudo, o que é que a gente. Pra onde é que a gente tem que ir? Pô, aqui, se for continuar aqui, vai ser mais difícil. Então vamos tentar facilitar primeiro pela localidade. A gente chegou a estudar aí ir pro Rio, né? É, mas assim, a, a, não lembro se alguém chegou a ter outra ideia de, de outras, outra, outra cidade, se não Rio ou São Paulo. Porque aqui é, é o eixo, né mesmo? Mas. São Paulo ele não tá. Tá, tá mais propício ao rock Então toda essa, essa nossa fé no nosso trabalho né? Essa nossa força de vontade essa De querer se dedicar a uma parada que, que possa ser, ser viável pro, pro resto das vidas da gente né? Toda essa coisa, esse sonho né? de, de tocar as pessoas e, e assim, a gente via no, 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 quando to, toca aquela música, sei lá, a música 19 de agosto, é uma música que eu fiz pro, pro meu pai, é, ele já faleceu né, ele faleceu em 2000 e eu tinha 13 anos quando eu fiz a, a metade da letra dela, digamos assim e eu consegui preservar aquele sentimento então, quando eu tô cantando aquela música eu ainda passo um pouco da, daquela, daquela ocasião que eu, que eu assim, me encontrava né? eu ainda era uma criança e, e perdi um pai, então as pessoas elas se identificam, mas elas nem sabem porquê, mas muita gente já chegou para agradecer é, por escutar as nossas músicas. É, nessa especificamente houve, houveram algumas pessoas falaram diretamente sobre essa música. Mas das outras músicas também, as pessoas chegam para agradecer. Então, a gente sabe que pode fazer as pessoas é, terem sentimentos bons, né? E atingir esse sentimento nas pessoas é uma coisa que pra gente não, não tem preço, cara. É, você chegar e, e ver que tornou alguém melhor muitas vezes alguém que você nunca nem viu na vida e você chegar no Facebook e tá tal, um inbox dessa pessoa te agradecendo é assim, infelizmente a, a, a tecnologia, a globalização trouxe a desvalorização né, da, da matéria física do, do, dos CDs, por exemplo assim. e isso prejudica bastante sim, financeiramente as bandas é, mas o que alimenta mesmo a gente é essa coisa, né, de você levar sentimentos das pessoas e as pessoas gostarem disso e se sentirem tocadas, então isso gerou um, um, uma energia muito Ganho na né, gente de, de querer que mais pessoas ouvissem as músicas então a gente buscou, buscou um palco maior né, para toda essa pra, pra nossa o nosso trabalho e foi foi São Paulo mesmo não tinha outra outra assim que a gente outra cidade que a gente visse que, que nos fornecesse mais potencial assim de, de vitrine né de estar tá ali expondo o nosso trabalho E que mais pessoas conhecessem e, e foi uma loucura né assim a gente não, não, não conhecia assim não tinha família aqui tem alguns conhecidos vai um primo, o quinto algo desse tipo, e no caso, eu tava, ainda tava terminando a faculdade, quando a gente lançou o CD, ainda faltava um semestre para eu terminar a faculdade, e eu também tava com os pés no chão, né, e faltava pouco tempo, então, é, vamos esperar pelo menos eu terminar a faculdade, e a gente pega o voo aqui e vai-se embora, e eu até marquei a passagem e, e defendi o TCC, né, que é o, o caso, era a minha última atividade na, na faculdade, e no dia que eu defendi, eu defendi às 11 horas da manhã e às 2 horas da tarde eu já tava no, no voo, vindo para São Paulo, com o um show marcado isso era na terça-feira, e a gente já tinha um show marcado na, na sexta-feira aqui em São Paulo. Caramba! Na verdade cara. era, em, era em São Bernardo, São Bernardo. Pô, show. aqui
0: pertinho que lugar de São Bernardo, você lembra? Era lá
1: na foi lá na Praça de é, Skate não, não, não lembro. Ah, lá na Praça, eu sei qual
0: que é, né? É um lugar fam... hoje não tem mais show em São Bernardo nesse lugar, infelizmente, por problemas de prefeitura, essas coisas, mas já teve muito show bacana lá. E olha como eles... é que é o nome?
1: É Parque? Parque no
0: não, eu é não lembro uma... o nome do parque, mas eu sei é lá perto da Praça Kennedy, inclusive, uma pista Skate. Eu sei porque um, meus amigos moram lá. É, é um lugar bacana, eu gosto de ir lá, de lá de São Bernardo. Eu tô mais, às vezes, até em São Bernardo do que aqui em Santo André, onde eu moro. E assim, é, infelizmente, como a gente sabe que existem a fazeres de banda e você, logo depois da de entrevista, você vai perceber que o Vitor é um cara que ele tem, acho que, horário até pra cagar, porque ele marca, inter, marca uma entrevista com ele, e da entrevista ele já vai pro ensaio, ele chega no horário da entrevista e comer as pressas, é uma loucura. Então, como eu sei que o. que, que enfim aliás, da sua gente, Ainda tem um horário fim, assim, 14 horas, cagar. <risos>
1: Não, mas antes dessa entrevista, eu vou dizer a você que eu, eu acabei fazendo muitas atividades em casa. Viu? Esse aqui é o problema de pessoas
0: com a renda apertada. Eu sei bem como que é isso, porque quando voltar às aulas também vai ser esse problema comigo. Mas eu quero agradecer muito pela entrevista. Eu achei que foi muito legal. É, inclusive, para conhecer um lado mais uma, de um artista, como o seu, no caso, e conhecer um pouco mais sobre o Dois Polos, que é uma banda que vocês devem escutar. Então, nesses minutos finais, nesse tempo que falta de programa, nessa maravilha que é chamada Browncast Entrevista. Deixa o seu recado, abra seu coração, faça o merchan. É o momento xuxa. Aproveite <risos> e agradeça. Fale o que você tem que falar e deixa o seu recado pra galera.
1: Não, é... Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar tá aqui com você e agradeço também ao, ao Romel, né, que foi ele que, que fez toda, todo esse vínculo aí pra gente estar tá aqui junto hoje. E, poxa, galera, esse ano a gente vai lançar muita coisa legal, muita coisa legal. Tem um, um clipe que, na verdade, já está pronto, a gente tá só esperando, sendo bem honesto com vocês, só esperando passar o carnaval porque é um clipe que tem uma ideologia um pouco... É, é pouco nada a ver, na verdade, não tem nada a ver com o carnaval, com essa época do ano que a gente tá, e é um, é uma, é um clipe que faz uma forte crítica, né, a, a, ao preconceito, ao racismo, então não é o clima que o país, ele costuma é, digamos absorver, antes, até pelo menos antes do carnaval, nesse período que a gente tá agora né, então, na sequência do carnaval a gente vai lançar esse clipe, é, a gente já tá com, com várias composições já estamos com dificuldade pra escolher música pra entrar no próximo CD é, a banda tá, tá entrando com com integrantes novos é, a galera que tem muito para somar assim foram grandes músicos que a gente é, chegou a, a... A conviver, né, durante esses meses aqui em São Paulo e felizmente nós tivemos a oportunidade de fazer testes com eles, com os caras. E, e poxa, a gente tá muito, muito empolgado. Embora, assim, o, o rock ele, ele não esteja muito bem na mídia, né? O, a gente sabe que o funk ele tá com tudo aí, sertanejo, enfim. É nada contra, eu sou, sou super relaxed contra, contra a, a, a outros estilos, assim. Eu simplesmente é, não ligo, assim, mas é, não, não, peraí, o não, rock ele, não, ele, não, ele não, ainda. Peraí, peraí essa declaração,
0: que é a melhor declaração de todas. Por favor, produção, palmas. Porque é muito raro eu pegar um cara de rock e fale que simplesmente não liga. Continue.
1: Não, mas é, é... Porque realmente eu acho que tem espaço pra todo mundo, entendeu? Eu acho que... A gente não tem que estar tá criticando o trabalho de ninguém Até porque todo mundo tem, tem, que, tem que Conquistar o seu pão, né é, Mas assim, eu acho que a gente tem que, tem que Buscar o que, o que no, no, nos Alimenta de fato, né Se você quer uma música que o seu filho vai ouvir que, que, que vá falar Sobre determinado tema, beleza Você passa a ouvir essa música Ou, a, ou a, a semear Esse estilo, né Mas enfim, a gente tem muita coisa pra lançar esse ano Cara, eu, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês, Espero voltar mais vezes ah, mas é galera que, que, que curte o nosso trabalho, vai lá na, na fanpage, põe lá no Facebook o 2 numeral, o polos, tudo junto. Polos, às vezes, a galera põe com dois L's, né? Mas é só um. É dois polos, tudo junto. Tem todas as músicas pra download no site polos.com também. Lá tem, tem versões inéditas, inéditas, assim, fora do CD, né? Que a gente gravou o CD e depois fez uns, algumas músicas acústicas, fez é, uma, uma roupagem nova pra música outono, por exemplo. Tem alguns, alguns, é, é, novas, algumas novas roupagens também que a gente deu a... Tem até aquela música Hey Brother, do... do do Abit, Abit, não sei nem como é que pronuncia Abit, Mas Abit. a gente fez uma versão rock dessa música, foi muito bem aceita Inclusive, bom, a galera que quiser Dar apoio pra gente, tamo aí Nos shows a gente costuma vender CDs, camisas Também, a gente tem um, vou até te mandar O Fábio, um, um CD com encarte lá Bonitão, me manda autografado, por favor Ah, com certeza, com certeza Com o maior prazer, cara, e é isso Vamos, vamos ficando por aqui, mas O nosso trabalho tá, tá inteirinho aí na internet A galera que quiser ouvir nosso trabalho E que curtir, vai lá é só baixar o nosso álbum tem, tem, tem facilmente download no site e segue a gente no, na fanpage.
0: Inclusive todos os links que ele falou vão estar no, no, no post sobre a banda e eu quero agradecer muito pela entrevista mesmo sendo curta, mas foi uma entrevista importante, tem muita coisa legal é, eu queria deixar também um grande abraço pro Romel por ter agendado essa entrevista e compre o CD ajudem a banda, ajudem a eles a crescer, porque afinal de contas trabalho autoral é uma coisa que tem que ser muito valorizada, que está tão carente de bandas boas aqui em São Paulo tipo, por favor, me dá uma valorizada a banda tem um nome legal, um nome que você dificilmente vai esquecer, então um grande abraço a todos e tchau!
1: Valeu galera! Valeu Fábio! Como